0: Olá, ouvintes, ouvintas e ouvintos do Estante Secreta. Hoje, como vocês já sabem porque leram o título e não são mocorongos, falaremos desse camarada aqui. Nome. Conan. Codinome. São Epítetos. O Bárbaro. O Cimério. O Rei da Aquilônia. Primeira Aparição. Contos na revista Wild Tales. 1932 Poderes Meta-Humanos Não possui poderes Meta-Humanos Habilidades Específicas Exímio Guerreiro Mestre em combate com armas medievais e também corpo a corpo Senhor Supremo da capacidade de sobrevivência nos mais variados cenários, climas, tempos e contextos. Considerável capacidade gerencial durante o seu reinado na proeminente Aquilônia.
1: Afiliações e Aliados
0: Predominantemente solitário, com pequenas atuações com aliados esporádicos, destacando-se aí os Vingadores Selvagens. Área de atuação Praticamente todo o mundo conhecido durante a Era Iboriana. Vez por outra, deu e dá seus pulos do tempo presente. Principais inimigos Sem grandes arquirrivais, combate especialmente Soldados inimigos, oficiais inimigos, reis inimigos, duques, arquiduques, condes, viscondes e bobos das cortes inimigas, bandoleiros, fascínoras, feiticeiros e até um roteirista que ele acreditava ser um mago. É sério. É mole, pois assim se inicia mais um inoxidável, estrogonófico e epaminondico? Estante
2: Secreta
0: Fala, turminha! Tamo de volta com Estante Secreta E hoje para falar de Conan, o Simério. É mole ou quer mais? Eu tô aqui com meus grandes e queridos amigos Tiago Pacheco e Tatato E vamos que vamos Começamos com Primeiro contato, melhor história, saga ou fase E eu inicio dizendo que conheci o Conan, pelo filme, e lembro claramente daquela cena é, de ver, sendo criança, eu criança, vendo aquela cena em que ele fica rodando o negócio lá, que ele é um escravo e por algum motivo aquilo é um moinho, não sei, ele fica passa anos rodando aquilo, não sei o que, então aquilo me dava uma agonia. E lembro também de algumas cenas clássicas do filme que depois eu fui rever o soco no, no, no camelo, tem uma cena de vômito que é feia também, ia lembrando assim e tal. Então o primeiro contato que eu tive com o Conan foi esse do filme e resisti muito a ler os gibis do Conan. Primeiro porque não dava pra comprar tudo, tinha que fazer opções ali. E segundo porque sempre foi diferente. Né? O Conan era aquele maiorzão, assim ficava até, não ficava tão perto dos, dos heróis. Era uma coisa lida pelo pessoal um pouco mais velho, descolado. Tinha esse negócio aí também. E fui ler Conan, gibi regularmente, quando eu fiz uma troca. Essas coisas de moleque que a gente faz. Eu tenho um par de tênis para um amigo russo, russeira, lá do prédio, e ele me deu uma coleção gigante de Conan, tem até hoje. E comecei a ler, e comecei a gostar, e comecei a ler uma atrás da outra, tal, e, e eu li antes de dormir, e tem esse negócio é, bacana. assim de, né, umas, São umas histórias, não são histórias clássicas de herói, são sagas assim que tem uma certa relação com, que seria algo próximo de uma novela de cavalaria, vamos dizer assim, né? mas a, a saga de um cavaleiro solitário, no caso, um bárbaro então eu, eu, foi assim que eu comecei a ler regularmente mas já li a Gibi, havia anos e não foi minha primeira nem segunda opção foi bem depois que eu, que eu fui ler e gostei então meu primeiro contato e, e, e o que eu acho de legal no Conan foi isso aí com relação à melhor história, saga e fase eu, é, é duro dizer isso porque vai parecer que eu estou repudiando ou fazendo pouco da fase clássica do Conan mas o que eu mais gostei do Conan foi isso de agora dos Vingadores Selvagens então os puristas vão me xingar por isso, mas paciência, né? desculpa, puristas. Mas o que, eu, o que mais me, me agradou do Conan, de tudo que eu li do Conan até agora, foi Vingadores Selvagens. E estou com o dois aqui, chegou recentemente, mas ainda não li. Então é isso, primeiro contato filme, depois com os gibis o rolo que eu fiz com esses rolinhos de moleque, né? a gente fazia rolinho com um par de tênis, e depois Vingadores Selvagens. Passo para o Tiago. Então, é...
1: bem parecido com você, Gravata, a primeira, primeira coisa que eu vi do quando foi o filme, acho até que num corujão da vida, uma coisa bem à noite, porque assim, era um filme muito violento, né? não, não, não passava no domingo à tarde, assim, né? pelo menos quando eu vi, eu lembro de ter visto ele de madrugada. E... e o Gibi, eu sempre coloquei ele é... como você, não li porque, enfim, a gente tinha que escolher, não dava pra comprar tudo, como você falou, é... E eu sempre coloquei ele numa conta parecida, assim, aquela separação do gibis que a gente via, né? E Tex, Zagor, que era coisa mais assim, que o teu pai, teu tio lia né? Que não era coisa de criança, né? De, de piada comprar na banca, assim, pelo então, menos não era habitual, né? Então ele ficava meio separado, assim. Então eu, da minha infância, aí, na minha né? criancice de gibi, eu não, nunca li o cono. É... e aí fui tem até umas coisas engraçadas né uma coisa que eu gosto muito do Conan não sei se vocês vão lembrar é o Conan o Repórter Investigativo uma sátira que tem um sujeito que fazia um... uma tirinha muito engraçada que era o Wagner Beethoven, e Beethoven ele pegava as quadrinhas do Conan e fazia como se ele fosse um jornalista e tal era um troço engraçadíssimo e... e aí claro, fui também retomar aí com o Vingadores Selvagens que saiu há pouco tempo que é muito muito bacana muito engraçado, muito divertido, mas o, o que eu fui ler foi a fase clássica assim dá uma ler é modo de dizer né, dá uma pesquisada para a gente falar aqui o encadernado que tem lá a primeira história o começo é, a explicação das origens o mapa lá da região onde as histórias acontecem e é isso aí que o gravata falou é uma mistura de mitologia nórdica com uma coisa com uma pegada medieval, meio Senhor dos Anéis, meio esse tipo de, de, de ficção. E também vou falar de história mais legal, vou acabar falando do Vingadores Selvagens, porque é, a, a, aderindo ao protocolo Susan Storm de transparência total que nos guia aqui, é, eu não li o suficiente para falar de outras coisas do Conan, então eu fico com essa. E você, Tatato?
2: Olha, é, vou seguir também o protocolo Susan Storm, né? Transparência total, seguindo aqui o Thiago. Mas vou falar o seguinte: é, na infância eu, não, eu, eu não, não conseguia ver os filmes na, naquela época que ou era tarde demais, ou quando. A, chegou a passar, eu acho que sessão da tarde tá? mas eu tava na escola de tarde e aquela coisa toda. Primeiro contato, assim. De assistir ou ler alguma coisa foi no desenho animado. Que passava na Globo. Né? Depois é que eu fui passar os gibis da Marvel que era coloridos, aquela coisa tal mas acabei não gostando sabe mais velho comecei a ler alguma coisa e aí muito daquilo fez sentido talvez pelo fato de, de, desse gibi não ser uma literatura infantil, ou infanto-juvenil né então o meu contato foi esse os filmes até hoje eu não, não vi nenhum, quero deixar bem claro que tenho essa, esse fator aí, mas tenho vontade. Sabe aquele negócio que nunca, nunca calha a oportunidade, né? Mas é isso, esse foi o meu primeiro contato, depois que eu fui pro, pro Gibis. Né? Gravata.
0: Bom, e agora vamos falar da pior coisa, fase, história, saga, momento, circunstância, fato, etc. Minha vez aqui, e eu falo que eu não gostava do Conan, não gosto em geral, em gibi, em qualquer coisa, é quando entra esse troço de magia. Porque, não que eu não goste de magia, não, acho, não acredite que exista espaço pra magia nesse tipo de coisa, até porque é fantasia, né? tem que ter um pouco e tal. Mas vira um campo assim meio infinito. Né, é um Coringa invencível, vamos dizer assim. E o Conan tá cheio disso. Aí aparece uma bruxaria A, B, C, O D lá e fica aquela coisa complicada. E assim como vem, vai. Aí aparece como mágica e sai como mágica. Parece aquelas redações de criança que depois acaba dizendo que foi tudo um sonho. <risos> né, todo, mundo, todo mundo já deve ter feito uma dessa na pressa ali, não sabia como acabar a história, aí você cria esse deus ex-machina lúdico, né? É, de dizer que é um sonho. Então, eu achava meio ruim. E já dava pra sacar. Começava a ler o gibi e tal. Aí, começa a acontecer uns negócios estranhos. e ixi, lá vem. É mago. Quer ver que é mago? Ou então, vinha aquela patinha de uma gostosaça. Você já sabia que era uma bruxa de 800 anos.
1: É, que tava, tava disfarçada só... pra enganar o cara.
0: Tava só o chicotinho da rabiola ali, mas ali parecia, né? Igual aquela do Game of Thrones lá. <risos> e aí... <risos> Começava a acontecer uns coisas, eu já sabia, é magia. Lá vem, né? Aquela cobra gigante, aqueles troços. Então, mas de resto eu gostava. Sempre foram histórias simples, né? Do Conan. Não tinha muito... Não tem muito o que achar ruim. Você já sabia que era aquilo. Mas pra mim, pro meu gosto, o que eu achava chato era essa coisa de magia, tal. Que pra mim é meio apelativo. Mas fora isso, eu não tenho muito o que falar. Tiagão, você. Tem uma coisa engraçada desse troço da
1: magia, porque ele, ele... Eu não sei se é assim, o personagem sempre foi assim e tal. Eu tô falando do... Vingadores Selvagens aí, né? Ele tem muita raiva de, de feiticeiro, né? Ele cospe nos caras, xinga, e aí, ele, ele, como ele tá na era moderna, ele tá entre nós aqui hoje nesse GP, tipo, né? E, tem muita coisa que, para ele, é magia, né? Coisas tecnologia, ele acha que aquilo é magia, ele, ele bota todo mundo na conta de feiticeiro e tal, né? E é engraçado que, na primeira história, quando nem se falava no nome do Conan ainda, era um personagem com outro nome, que é uma, uma espécie de uma história introdutória ao, ao Gibi, quando a Marvel começa a editar lá nos anos 70, é uma coisa assim meio Amazing Stories, meio que o Conan é, tem lá, ele, não é o Conan, né? ele tem um outro nome que eu não vou lembrar agora, e o autor que está escrevendo a história, é, ele entra no mundo do personagem depois o personagem entra no nosso mundo e, e ele trata o, o, o autor, o criador dele como um bruxo também, né? aquela coisa de xingar, tipo, oh, esse sortilégio e tal então isso acaba sendo meio que o equivalente assim, ao, ao não bem o equivalente mas é como se fosse o superpoder numa narrativa dessas de cavalaria medieval uma coisa mais RPG assim, né e, que eu, e é muito engraçado o jeito que a maneira como ele tem raiva do feiticeiro porque ele é um cara que tem uma ética de trabalho ele é um guerreiro, ele quer saber de lutar de matar com a espada de, né é uma outra coisa, ele, ele acha tudo isso coisa de gente covarde, que não tem coragem de lutar e tudo mais, é muito engraçado né e... Mas, enfim, eu não, eu não saberia dizer alguma coisa que eu não não gostei propriamente, ou que eu acho fraco no Gibi, porque eu li muito pouco para dizer isso. Eu, eu posso dizer que é, esses, essas primeiras histórias são muito interessantes, porque você vê que da onde foi tirado né? todo o arcabouço que eles usam para desenvolver o personagem. Muita coisa de mitologia nórdica, os nomes... Né? É, isso é legal de ver, assim. mas eu, eu vou acabar passando sem falar de uma coisa que eu não gosto, porque... Não deu tempo de não gostar de nada, justamente E você, Tatato? Oi
2: uh, Eu Como eu disse antes eu, eu, eu tenho pouca coisa de bagagem Do Conan E não sei, não vou saber dizer Uma história, uma coisa assim eu, eu vou dizer assim, o que me incomoda um pouco Porque assim, eu recentemente Li algumas coisas daquela coleção Espada Selvagem de Conan Da Salvat e os primeiros foram os que me pegaram, assim, que pô, é, é tudo em preto e branco, mas é uma arte assim primorosa tal, tem Cidadela dos Condenados, a, a coisa vinda das catacumbas que são interligadas, são, é, é um negócio sensacional, mas assim, o que eu não gosto, que não é nem a história em si, são esses é, edições novas e, e assim... Quando eu falo as novas, o Vingadores Selvagem não entra nessa categoria, porque é, alguns, eu acho que da era de Kona, alguma coisa assim, que são a, histórias é, mais recentes, e a arte é mais. É um negócio meio infantilizado, sabe? É uma arte, porra. É...
1: Meio mangá, né?
2: É! Isso, e não, não me agrada muito, sabe? Não, sabe aquele negócio que você tem que se forçar a ler e tal? <risos> Então isso que me incomoda muito que não é, não é Talvez seria Uma, uma, uma pior fase né? para mim seria isso Eu ainda não, como eu falei Pouquíssima coisa de para para falar como vocês falaram Com uma propriedade né? Então eu deixo isso aqui Essas artes mais novas Ah, porque é colorido, é uma arte final muito boa tal, Mas foge da, 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 Do que eu conhecia Dos grandes mestres do, Que porra, passaram pelo Conan, né Muita gente lendária. Né? Eu de deixo aqui então para o gravata.
0: Bom, vamos lá. É, vamos seguir aqui. Agora, melhor desenhista e melhor argumentista. Eu acho que vai ser difícil fugir dessa dupla, né? Porque, por mais que o criador do Conan mereça seus méritos, né? mereça seus méritos é demais, né? mereça é, aplauso, etc., é, não dá para fugir de Roy Thomas, dentro do que eu li. Né, porque as coisas legais do Conan que eu li quase todas caem no Roy Thomas e desenhista é quase impossível para mim pelo menos fugir de John Buscema porque é, é, tudo que eu acho que tudo que eu vi do Conan até hoje tirando essas coisas tipo Vingadores selvagens etc ou talvez coisas mais recentes são, são coisas do John Buscema e o cara é um puta de um gênio né, o que ele faz em preto e branco ali é, 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 é realmente assustador de tão bom é maravilhoso então, minha dupla de melhor desenhista, melhor argumentista, né, que eu acabei invertendo, John Buscema e Roy Thomas, com menções honrosas né, ao criador que fez né, esse universo, a era iboriana, que tem todo um negócio né, que se remete ao nosso mundo mesmo, mas cria um mecanismo de que aquilo foi antes, com uma espécie de pangé. Então, isso aí é genial, né, aqueles mapinhas, o Gibi vinha com mapinha no fim, mais ou menos igual ao Game of Thrones. Né? Aliás, para minha opinião, o que prejudica uma adaptação do Conan nos moldes de Game of Thrones é que o Conan é só o Conan, né? Não tem várias casas reais brigando, tá? então é difícil novelizar isso no sentido mais clássico. Mas é bem rico, daria pra fazer coisas interessantíssimas ali. Então é isso aí, Roy Thomas, John Buscema. Tiagão? É, essas histórias do que você falou, do
1: Roy Thomas, é, no argumento de John Buscema no, na arte, é, também tem aquele cara, o Participou que fez o Arma X, né? Esse cara tava envolvido, acho que no Conan. Barry, Barry Windsor Smith, não é? Putz, eu, eu não.. É, eu acho que ele aqui. tava envolvido é, no. isso, Barry no,
2: Smith.
1: É, no Conan desde o começo. São um desenho muito clássico, assim, muito daquela escola. É, do GP clássico lá dos anos 70, né? É, que a gente pega aqui nos encadernados, esse maravilha com a cor, com, com aquele traço, né? É.. Eu gostei muito desse, da arte do... Acho que é o Mike Deodato que fez o Vingadores Selvagens, não foi? Eu, peraí, já, já pego aqui do... Tô... Se não, o volume 2 eu acho que não, o volume 1 um, acho que ele fez. Mas uma coisa que eu sempre associei com o Conan, depois que eu descobri que eu tava errado, é o Frank Frazetta, né? Por causa daqueles desenhos dele. É... Sem dúvida, muitos ele desenhou o Conan, né? Mas ele não é o um cara que fazia o gibi, mas eu sempre fiz essa associação entre o Conan e o Frank Frazetta. Mas, de fato, é, eu fico também com a mesma opção do, do gravata aí, porque foram os gibis que eu consegui dar uma lida melhor, assim, e sem ser o Vingadores Selvagens. Né? E com menção honrosa mais uma vez aí para o Conan, um repórter investigativo que muda o roteirista só, né? Que eu até hoje não sei quem é, mas toda vez que eu leio eu dou muita risada. E você, Tatato? Olha, eu
2: vou, assim, realmente o John Buscema é, Eu acho que é o, é o cara mais é, importante na parte do desenho do, do Conan O John Buscema, tem o Barry Smith também que é sensacional Mas que me, aquela arte que me cativa mesmo, assim, é de, o Gil Kane tá? Eu curto muito a arte dele do, do pouco que eu que eu li, tá? Deixando bem claro. E roteirista realmente não dá para fugir que é o Roy Thomas, né? E como o gravata falou, lembrando que é, é, são adaptações de contos, né? Então a gente tá botando aqui meio que o, o, o Howard Phillips como Howard não, o, como é? Romy Howard. Robert Howard como o concurso, né? Mas é isso, então. É Gil Kane e Roy Thomas, pra mim. Gravata.
0: Então vamos nessa, vamos seguir, vamos adiante. E agora é a hora delas. Vocês sabem quem e vocês sabem quais. As...
2: Votações
0: Polêmicas. Exatíssimamente, votações polêmicas. E a gente começa com uma polêmica dentro da votação polêmica. Isso porque uma clássica pergunta, na verdade, duas clássicas perguntas, são sobre vilão, né, vilões, o mais casca grossa e o mais patético. Só que o Conan é prejudicado por isso, porque ele não tem um arquirrival, ele não tem um grande vilão, é outro tipo de estrutura, de historinha. Cada hora passa por um, raramente um se repete, e quando se repete também já é porque apanhou a primeira vez, então não tem ninguém assim que seja nem a ponto de ser patético, a menos que vá citar aqueles magos lá do não sei o que, ou um casca grossa também que seja recorrente para não dizer que não existe isso nos Vingadores Selvagens em aparições mais no presente, né, ou no passado recente, anos 70 e tal ele chegou a enfrentar vilões poderosos mas não são vilões do Conan né, são vilões que o Conan circunstancialmente enfrentou e não são rivais, né? Que negócio. E tem, e tem esse, muito essa coisa nos quadrinhos também, é um grande clássico, né? De juntar um monte de herói pra pegar um vilão só. Nos quadrinhos, o vilão sempre é mais foda. Porque ele eles sozinho carregaça todo mundo, então tem que se juntar pra pegar o cara, né? Pode ver, qualquer vilão aí. Mesmo quem não tem poder, tipo Doutor Destino, não consegue ir no mano a mano. Você tem que chamar aquela família de quatro, aqueles cara. Mas é isso. É, não sei se Tiago, Tatato. Comentem aí sobre esse negócio do Conan não ter um vilão, um rival, etc. É, o como você falou,
1: é, não tem um Coringa lá, né? não tem alguém que fica voltando. Ele, ele é um cara que ele, ele tem umas fases assim, ele, ele é meio errante no começo, né? ele é um guerreiro que vai meio nômade, vai andando por lá, vai achando as aventuras dele à medida que ele vai, vai fazendo o caminho dele. Depois ele vira rei, né? tem uma fase em que ele... É, exerce lá um papel qualquer de liderança e tal, o contexto dele vai mudando, né? É, mas eu, assim, do pouco que eu li, não consigo me lembrar de alguma coisa que chamasse a atenção porque seria patética, é né? Ele sempre entra numa roubada. tem uma coisa meio. meio. que nem um enredo do Raymond Chandler, assim, né? Que o detetive lá, o Marlowe, ele, ele entra numa roubada, Aí alguém vem e bate na cabeça dele, ele apaga. Então no não tem muita história que ele entra lá num lugar, alguém pula, joga um veneno, aí ele dorme, ele acorda, aí ele consegue uma chance né, de, de, se, de se livrar daquilo e tudo mais. É... Mas enfim... É... Você falou do, da, da coisa da magia, né? Eu tô, tô no num painel aqui que tá lutando com um morcego gigante num tempo, no feiticeiro, num negócio... É assim. clássico. É, é aquele negócio. É
2: outro tipo, é, é um negócio mais RPG, né? É, e nesse lance de RPG que você tá falando, Thiago, eu lembro que tinha uns que eram, tipo, começavam como inimigo, ele ficava meio inimigo dos caras, e em determinado momento ele fazia uma aliança ali, só pra oportunidade e tal, depois voltava a ser inimigo. Então, não dá muito como. pra, pra botar assim, ah, esse aqui é inimigo, esse aqui é
1: um clássico, né? Não... É, não, até porque ele próprio, ele não é um cara que tem, assim, uma. É, o código de conduta Caxias, assim, tipo Capitão América, Batman Ele não se propõe a nada disso Ele se propõe a cuidar dele próprio Ele, tem, ele, ele é ladrão, ele é o um cara que rouba muita coisa né? Muita história, ele tá querendo roubar Alguma coisa valiosa, dar um tombo Em alguém, né? Ele vê alguém lá Com uma coisa que interessa a ele, ele vai lá, mata e toma Pra ele, então ele não é exatamente o arquétipo De, de, de cara bonzinho né? é um... é,
2: é, Essa foi uma, uma Uma coisa que eu Foi meio uma Meio que um, não vou dizer um baque, assim, mas uma diferença que eu fui, como eu falei, eu conheci primeiro nos desenhos animados, né? Quando eu passei pro GB, deu essa diferença, em, porra, não é aquele cara, sabe? Mesma coisa do desenho animado do X-Men pro GB do X-Men. O Wolverine não era aquele, aquele exemplo de pessoa, né?
1: É, pois é. O cara tem uma densidade dramática, assim, né? uma coisa mais... Mas
2: é, é humano, né? É humano.
1: No fim das contas é isso, acaba criando identificação e fazendo sucesso, porque é um cara é um, é um pouco mais realista, assim, né? Não é aquele Engano. cara que tira, não é aquele... Né? Exato.
0: Mas já, já que vocês falaram aí, colocaram de TV e tal, aliás, eu nem sabia que tinha o desenho do Conan, mas enfim. É, vamos seguir falando do, do cinema, né? Telona, telona, telinha tá tal. Aí e... Até vai caber também isso daí. É, no, no cinema né, do Conan, teve a, a, as adaptações com Schwarzenegger, né, Conan o Bárbaro, eu acho que Conan o Destruidor, um negócio assim, e ele participou, não sei se participou, depois o Tatato fala mais detidamente sobre isso, com aquele filme com a Bridget Nielsen, que é a, a Sônia, que a gente fala sonja, né, porque a gente é normal, né? Imagina um moleque que se chama Sônia, né? É. Ainda capricha num sotaque lá leste europeu. Tá louco, tá uma pescotapa. Então a é sonja, é é, é sonja... É Sonja. É, sonja. Que é, um... é sonja. É igual Roraima, que se você teve uma infância boa, você falava Roraima e não Roraima. Né? Você foi saber depois pela Globo, já adulto. O que é normal. Mas enfim, teve... Eu, eu não vi, pra ser sincero, eu não vi inteiro o filme do Jason Momoa. Eu não acho que foi uma escolha ruim ao contrário, né? Ele é o grande ator assim, grandalhão, badass, etc. E tem no seu histórico, eu acho que o, o, o Conan é até anterior a isso. Mas, né? O cara fez o Caldrogo, e tal. E aí depois foi fazer o Aquaman, porque ninguém é de ferro, né? E, e enfim. Mas eu, eu não vi. Né? Eu não sei. Eu, eu recebi um meme dizendo que esse Conan é mais Nutella, tá? Mas eu não me entro muito nessa, porque tem um pessoal também cheio de achar que é lenhador do tempo do 11, é todos os moleques do vivem né? <risos> né? O cara acha que é cruzado, que é lenhador, o cara vai é, caçar é. o para pra alimentar a família, você vai ver um menino. Né? É. Então eu não entro nessa. os uso do Negra eu achava, assim, eu vi criança, me impressionei, depois fui ver adolescente e tal, era legal, né? era, legal era uma aventura, uma fantasia, tinha um pouco de tudo, tinha aquelas cenas né, do, do soco, no, no, eu já mencionei, Soco no, no, no camelo lá, que acho que é um dromedário, né? E depois a cena do vômito, briga, porradaria. Tinha aquele jogador de basquete, acho que é o Wilt Chamberlain, não é? Que participa do... Tinha aquele André, André the Giant. André né? the
1: Giant, porra, bem, bem lembrado, bem lembrado.
0: É, porra, então é, sabe, é, tem carga de anos 80 ali, né? Tem carga de anos 80. Aliás, eu, eu vou só fazer uma pincelada aqui. O tópico da briga vai ser também uma carga de anos 80 aqui, viu? Mas depois eu vou pegar vocês de surpresa. Mas, enfim, eu gostei bastante do Schwarzenegger, não sabia desse desenho animado e não vi. Devo ter visto uma outra cena, esse do Jason Momoa. Me comprometo comigo mesmo, para que eu confira isso aí, para ver o do Jason Momoa. Mas tenho a dizer que, para mim, o melhor como foi o que eu vi, os melhores foram esses do Schwarzenegger. Muito mais o primeiro, que me lembra, sendo que o segundo, que pareceu mais aquela coisa de embalo. Né? Não, não foi uma época boa. De, 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 algum, não, até foi. Mas algumas sequências não foram felizes nos anos 80, né? A gente pode pegar grandes clássicos que depois as sequências começaram a derrubar legal o negócio. né Robocop. Acho que até Caça-Fantasmas teve, teve uma sequência, né? Que foi teve, por... teve dois, teve dois. É, e que é... A gente era pequenininha e falava, pô, será que vai ter o dois e tal? Mal sabia que aquilo não era um desejo, né? De uma coisa boa. É. A gente queria uma coisa boa, mas às vezes vinha chumbo.
2: É, depois a gente aprendeu aquele cuidado com o que você deseja, né?
0: Pois é, porque pode acontecer. Passo pro Tiago. Tiago, comente aí sobre... Nem é tanto votação polêmica, né? Comenta aí dos filmes. Não, o, o, o filme do, do, do Schwarza faz
1: muito tempo que eu vi. Até um dia desses eu, eu zapeando lá no TV Acaba e tal, peguei um pedacinho do final ali. E, e é, o, é o tipo de coisa que você pensa assim: puta, será que eu vejo de novo? Será que eu rebobino? Vejo se tem lá, dá pra, né? Tem alguns canais que dá pra voltar pro começo o filme. Ela fala: puta, não, eu não vou ficar com aquela imagem que eu tinha, daquela coisa meio misteriosa, meio. de quando você é criança e pega aquilo passando de madrugada, assim, porque. É, causou aquela impressão que tinha que causar mesmo, sabe? claro, o Schwarz é aquele cara ideal para interpretar o Conan, porque aquela cara de dor de barriga permanente o cara sempre puto, sempre falando pouco, né ele sempre interpretou meio que a mesma coisa né? mas ele vai bem de Conan ali né? E não, não vi esse filme novo nem mal tava sabendo que existia o desenho também não vi é... tenho que dar uma, dar uma pesquisada nisso depois mas o... O filme de Schwarza realmente é um clássico oitentista aí, né? Vou revisitar logo também, porque já, já faz muito tempo é, Mas eu fico com ele pela, pela, pela carga afetiva toda aí, né? E você, Tatato?
2: Então, o... depois t... vem uma questão, mas como eu falei, não, eu não... os filmes eu não, não vi Inclusive, talvez hoje eu vá, vá atrás e veja, vamos ver mas o que me lembrou até do desenho animado foi a parte mais. que não, não tivemos aqui, dos vilões patéticos. Eu lembrei do desenho de uma. uma turma de uma raça serpente, um, um, meio que um. talvez até os, aquele o Rei Cobra tenha se. dos D.I. Joe, tenha se inspirado nisso lá. pelo Elmo, que eu fui, eu fui até atrás pra ver mas o lance do desenho animado que girava tudo em torno dessa raça serpente e do metal estelar não sei se chega no mundo de bis chega a citar né, que era o da espada dele e tal e... mas é o que eu tenho assim, de, de bagagem vamos dizer assim. eu até queria perguntar pra vocês quem vocês acham interessante achariam para interpretar o Conan hoje vocês seriam alguém? Você escolhe, não, esse aqui vai fazer o Conan.
0: Vixe, eu não sei. A gente pode deixar para o final, isso eu vou pensando até lá. Mas por
2: enquanto Beleza. Não. Deixa aqui a... a questão aos amigos. Mas é isso. O que eu tenho é, é o desenho animado. Que eu acho, acho ok para o público que foi, né? E espero poder assistir o filme. Eu vou tentar assistir hoje. Final de semana tá Tá sussa? Vamos ver. Mas segue daí, gravata.
0: Sigo daqui, sigo daqui. Chegou a hora e a vez do tópico da porradaria. Eu bolei aqui uma briga, né? Não, não, não avisei os comparsas. Não, não é também uma medida ditatorial, né? Mas eu achei acho que é interessante. Quem ganha na porrada? Luta franca, trocação, sapé caiaia, pancadaria, tapa na orelha, pontapé, rasteira e demais golpes. Conan ou Rambo? Quem será que ganha? Proponho dois cenários e darei minha opinião em cada um. Num tatame, só vale porrada. E numa selva, em qualquer lugar, pode ser, o que quer que seja, um campo em que se pode usar o que tiver à mão, ali. Né? E, digo, para ser salomônico, no tatame, no tatame, eu acho que dá Conan. Porque é só porrada, só força física, só bateção, quebração e técnica de combate corpo a corpo. Eu acho que dá Conan, por quê? Porque o Conan teve menos acesso a, a tecnologias. A, né? Estamos falando de coisa de mil anos antes. Então, uma série de coisas, tipo tornique, coisa simples, que o Rambo tem acesso, até porque foi escoteiro uma vez na vida, o Conan nem sabia. Né? Então, ele tinha que se virar na, na força física. Então, eu acho que na porrada não tem pra ninguém. Conan ganha. Mas se for para usar elementos do campo, da natureza, qualquer que seja, eu acho que o Rambo ganha. Justamente beneficiado por essa tecnologia, esse conhecimento ao longo dos milênios, né? De saber fazer uma arma com qualquer tipo de coisa tal, e tal. Isso pesa, né? E ter um treinamento para isso também, né? Porque a gente acha também que, querendo ou não, os dois são humanos, né? Não tem superpoder. Ah, mas o Conan é foda. Tal, o Rambo também é foda. Né? Então eu acho que é isso aí corpo a corpo, porradaria, luta limpa, tatame é, Conan usando elementos da natureza ou né, o que a terra dá pra gente aí dá Rambo Tiagão, você cara,
1: eu vou votar ao contrário eu, eu, meu dissenso vai ser pelo seguinte hum. eu acho que o Rambo vai ter umas técnicas de combate corpo a corpo mais avançadas que ele aprendeu lá no, nos boinas verdes Vai ter lá os de vai ter os Savate, os dedos no olho, o, 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 sei lá, técnica milenar de enfiar o dedo lá atrás do orelha e o cara apagar, aquelas coisas todas. Né? Eu acho que ali ele vai ter uma vantagem que talvez a força bruta não resolva. E aí talvez ele ganhe do Conan numa luta, vamos dizer assim, Tatane ali com, com o árbitro ali dando uma olhada pra ninguém se matar. Eu acho que o Rambo acaba levando e a coisa vai inverter na selva, porque embora o Rambo seja um guerreiro de selva, aquele troço todo, ele tá habituado com a tecnologia ao passo em que o Conan precisa ouvir o vento, precisa botar a orelha no chão para ver se tem alguém chegando, sentir o cheiro de alguma coisa. Ele tem uma ligação mais forte com isso. Eu acho que ele acaba ele vai acabar tendo a vantagem numa luta na natureza, justamente pela falta da, da tecnologia, entendeu? É, se eles não vão usar nada, não vão... Você não vai dar um óculos de visão noturna para o Conan, ele vai achar aquilo bruxaria, vai te matar, vai quebrar o próximo. É, eu acho que ele acaba por causa... Just, justamente por ser um cara é, da antiga, ele vai ter uma vantagem sobre o Rambo. Acho que o Rambo já vai ter perdido um pouco desse instinto que o Conan tem. E ele vai acabar sendo surpreendido, ele vai achar que uma hora ele vai estar tá lá todo camuflado, com galho na cabeça, só o olho de fora ali e tal, o quando vai estar atrás dele, de braço cruzado, só esperando a hora de, de pegar ele. Eu, eu, eu acho que vai dar essa invertida aí. Então o meu voto é, é, é o espelho do teu gravata. E você, Tatato? Olha, os, os
2: dois têm excelentes argumentos, mas que eu acho que uma coisa que, eu, que você citou, Tiago, sobre o árbitro no, no tatame ali, né? Eu acho que sem árbitro, Conan leva, sim, fácil tá? vamos, vamos. Ou, digamos assim, sem regras né? na, na luta de rua, eu acho que o Conan leva Já na selva, você citou ali os, os instintos do, do, do Conan Lembrando que é um negócio muito mais empírico eu, Na minha opinião, tá? Que o negócio mais de botar o, o ouvido para ouvir o vento aquela coisa toda já o conan, o rambo é negócio de técnica então eu acho que daria rambo eu vou eu vou nessa eu vou votar com, com gravata no na briga ali de, de rua na briga do tatame ali da Han, é, conan e na selva conan na, na selva rambo desculpa na no tatame Conan na selva, Rambo. Essa é a minha votação, mas. Mas. É, considero muito uh, os argumentos que o Thiago falou. É. De se É isso aí. Gravata.
0: Pois é, é isso aí. Os caras são foda mesmo, e. e de repente, eu, eu, eu também concordo com o Thiago. É, são dois caras foda, né? Então, é, a gente tá aqui conjecturando, mas. Os dois podem ganhar nas duas circunstâncias né?
2: Inclusive é o seguinte é, Você citou essa escolha aí né, do, do Rambo Por mais que tenha aí Uma diferença de seis anos do desenho animado Do Rambo pro, pro Conan é, Se você pegar a, a figura dos dois O likeness, né, a parte fisionomia É muito parecida Dos dois personagens Isso eu achei interessante A, a escolha, não sei se se você tivesse visto o desenho do Conan, talvez né, tivesse aí algum motivo. Mas não, só
0: dar isso. Não, momento. não vi, não vi. Não vi. Uhum. vi o do Rambo, o do Rambo eu via. Inclusive, é, o do Rambo foi o que subsidiou, né? Subsidiou pra Gibi, parece que a gente tá num, num congresso técnico, né? Mas foi ele que embasou os bonequinhos, né? Sim. Então tinha aquele Mad Dog, que era um, um punk, tinha um árabe, que tinha um turbante. Sim. Aí tinha, né? E tinha dois rambos, era muito louco o bonequinho, porque tinha o rambos. Com camisa sem camisa. Sem camisa era menor, <risos> camisa era menor muito menor. E com camisa era mais fortão. Eram dois moldes, mas muito díspares. Né? É, verdade, nem lembrava. E eles conversavam assim: conversava com eles eram mais ou menos compatíveis em altura com os do Thundercats, né? os bonequinhos do Rambo.
2: Isso, isso mesmo.
0: O do He-Man já era um pouco menor, não dava pra conversar com eles, parecia que eram de planetas diferentes, mas, que eram, né?
2: Mas porque o He-Man, eles estavam. A, a posição da. Das, já começa que a posição da, das pernas, dos bonecos do He-Man, já era de joelho cruzado, era quase 90 graus o joelho.
0: Era pra andar de cavalo aquilo.
2: É, e, e eles eram meio curvados, assim, que estavam. Sabe, tá fazendo força pra mostrar os músculos. Era. <risos> o He-Man era assim.
0: É, era, era meio que o jeito que o He-Man andava no desenho, né? Ele andava meio. É. E o que mais ainda. E eu, eu, eu lembro daquele tree, tree Clubs, era o nome do. Pô, o cara tinha 800 mil músculos. Não dá pra uma pessoa ter aqui. Nem, nem fingindo. Parecia que foi, sei lá, quem fez o mod. Ó, tem um menino aí que faz molde de músculo. É que o meu chama? Rob Liefeld. <risos> 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 é, desenha bem, deixa com ele. <risos>
1: ai, ai, ai. <risos> Mas você sabe que tem uma, tem uma interface aí entre o bonequinho do He-Man e o Conan, né? Vocês viram a série do, do Netflix, né? Ah,
2: eu sei que tem, mas não, eu, eu não cheguei a ver, não cheguei a ver. Não vi, não. Se, se eu me lembro
1: bem, eu posso estar errado. Se eu tiver errado, o, o querido ouvinte quiser corrigir, por favor, corrija. Mas pelo que eu me lembro, os bonequinhos do He-Man eram para ser bonequinhos do Conan. E aí deu algum problema lá, qualquer... Não sei se foi questão de licenciamento, o que foi. Que eles ficaram com um monte de bonequinho produzido... É não podiam lançar, e aí tiveram que inventar o desenho para dar fim nos bonequinhos. O, o, o He-Man é um caso clássico desses, não sei se é um dos primeiros, mas certamente é, é deles terem o um brinquedo e o desenho ser inventado para vender o brinquedo, e não o contrário. Não a fábrica de brinquedo, ah, porra, tem um desenho que faz sucesso, vamos aproveitar o sucesso e lançar um hominho para criança comprar. Não, foi o contrário, eles tiveram que inventar um desenho para desencalhar um estoque de hominho que eu acho... Posso estar errado. Né? Depois tem que pesquisar e, e, e confirmar. Que eu acho que era para ser do Conan.
0: É do Netflix, né? Brinquedos que marcaram época. Esse, Tiago?
1: Isso, esse aí. Esse
0: aí. Ele, a série começou com,
1: acho que, é, três ou quatro episódios sobre brinquedo. Depois eles variaram. Fizeram os filmes dos anos 80, filme de Natal, não sei o quê. Mas os primeiros são de brinquedo. Então tem lá é, He-Man, de Joe. Eu não lembro, acho que Lego também... Depois acho que vai ter uma, um capítulo de videogame e tal... Mas os primeiros são de brinquedo... E no, lá no episódio do, do He-Man... Eles contam, contam essa história... Que eu não sei se é exatamente como eu falei... Mas é, tem essa ligação sim do Conan com,
2: com o He-Man... Hum, beleza... Eu vou atrás então...
0: Então é maravilha, é o seguinte... A gente infelizmente vai ter que encerrar... Porém, tem a pontuação... Então indago aos confrades quantas espadas selvagens merece o Conan? Eu tô aqui para dar um, dar um voto histórico. Eu acho que, em termos de história ser legal, de ficar acompanhando avidamente e tal, eu não daria uma nota alta. Mas considerando, né, o, o, o campo que ele abriu, o caminho quase que solitário, percorrido não só nas histórias em si, mas no mundo dos quadrinhos, né, o Conan é uma, um ponto fora da curva, né. Ele é adaptado, ele é trazido para grupos tal, Mas ele é um troço diferente Como a gente mencionou Então até por isso, por ser um, um herói da resistência né, Dessa resistência Eu dou aqui um 4,5 Que é 4 que seria E mais meio que meu coração Força a dar Então eu acho que para mim Conan leva 4 espadas selvagens e meia E abro por Tiago
1: Eu acho justo Eu acho justo é... É um ótimo personagem, ele tem um humor muito característico, ele é ranzinza na medida boa, assim, ele faz uma dupla muito boa com o Wolverine aí no, no Vingadores Selvagens, foi aproveitado em outras oportunidades, em outras coisas que acabaram ficando, ficando boas e engraçadas também. E por ser o cara que segura né, a, a tocha do, do RPG e da, da mitologia aí no gibi, ele é muito importante. então eu vou voltar junto com o Gravata Não vou dar 5 Porque eu preciso conhecer mais Do, do Gibi Eu acho que 4,5 é uma, é uma boa nota Vou acompanhar Tatato
2: Eu vou com os mesmos argumentos de vocês O Gravata né, da, da importância tudo Do campo que abriu E o Thiago falou Não vou dar a nota máxima Porque eu preciso é, Conhecer mais eu Conheço muito pouco então para mim é quatro e meia Espadas selvagens também gravata
0: então é isso fomos unânimes nas quatro e meia Espadas selvagens para o senhor Conan o gigante simério e assim se encerra mais um instante secreta sempre um prazer falar com os amigos aqui abro para as despedidas Tiago e tatato e na sequência eu faço o fecho obrigado gravata tatato
1: você que tá com nos acompanhou até aqui muito obrigado pela sua audiência e é isso, venha para o próximo vai ser legal, a gente vai estar aí junto um forte abraço
2: mais uma vez obrigado obrigado ao gravata, ao Tiago, um grande abraço um grande abraço a você que está nos ouvindo, e muito obrigado também, e até a próxima esperamos com algo muito bom, que nem o Conan
0: é isso aí, será sempre algo muito bom, porque gibi Personagem de gibi e afim, sempre é coisa muito boa, né? É um prazer ter vocês aqui. Sei que é um tema, vamos dizer assim, segmentado, mas é legal ter gente que nos ouça e goste disso também, né? Somos poucos, mas somos bons, etc. Para falar conosco, é aquele sempre: gmail.com ou no Twitter, vai lá: twitter.com/estantepodcast. E deem suas sugestões, corrijam a gente, já foi o ver esse negócio do bonequinho de chumbo, que eu já não tô mais com tanta certeza. Enfim, esse tipo de coisa é legal, que vocês deem um toque e tal. E, mais uma vez, obrigado aos grandes amigos da bancada e nos vemos. Espero que na semana que vem acabou esse hiatus né, que a gente colocou aqui por uma série de questões, até de festa, etc. Mas agora acabou. Muito obrigado e este foi mais um